0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Der heutige Podcast steht komplett unter dem Deckmantel der Liebe. Mein heutiger Gast ist Isabel Maurer. Sie ist freie Rednerin, sie ist arbeitet im Management für einen bekannten YouTuber, der sich mit dem Thema toxische Beziehungen auseinandersetzt. Isabel war selber länger in einer toxischen Beziehung und hat ihre allergrößte Liebe gefunden, nämlich ihr Hund Anton. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide heute über das Thema Beziehung, Liebe und vor allen Dingen Zwischenmenschlichkeit reden können. Isabel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Nee, nur minimal, nicht? ein bisschen vielleicht. Okay, alles schon. Aber du glaube ich auch, das ganz rote Bäckchen. Hm. Du musst was sagen. Das sind Podcast, sie sehen dich nicht.
0: Achso, okay, gut. <lacht> So, wir legen jetzt los. Also, erzähl mir mal was von deinem Leben. Wer bist du überhaupt? Warum bist du in diesem Podcast und was tust du?
1: Das frage ich mich auch, warum ich hier bin, aber ich freue mich sehr auf jeden Fall, dass ich da bin. Ich bin die Isabel Maurer, 34 Jahre alt, habe jetzt seit dem 1. Januar meine Berufung zum Beruf gemacht und bin freie Rednerin für Trauungen, Beerdigungen und Kinderwillkommensfeste. Mhm. Und nebenbei bin ich noch die... Managerin eines YouTubers, der sich um Paare kümmert, die in unglücklichen Beziehungen festhängen.
0: Okay, also dein ganzes Leben dreht sich nur um das Thema Liebe.
1: Ja, tatsächlich. Der Mittelpunkt meines Lebens ist das Thema Liebe. Auch von allen Spektren, die es da so gibt. Also von der unglücklichen Seite her. Und da versuchen wir, den Leuten zu helfen, aus unglücklichen Beziehungen herauszukommen. Und dann aber natürlich auch auf der anderen Seite das wunderschöne... Die wunderschöne Liebe zwischen zwei Menschen, die dann heiraten wollen und die ich begleiten darf. Das ist wirklich schön.
0: Mega. Also wir haben uns kennengelernt auf dem Seminar von äh, Stefan Merat, Unternehmercoach-Seminar. Und äh, da haben wir dann irgendwie gequatscht. Du bist äh, da Kundenmanagerin gewesen, mhm. müssen wir jetzt tatsächlich sagen. Äh, und coacht jetzt irgendwie als Hobby Menschen, weil du da Spaß dran hast. So, ja, so richtig. Ich mir vor. Erzähl mal den Anfang. Also du wohnst jetzt in... Rheinhausen im Breisgau. Mhm. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist oder wohnst du schon immer da? Wie hat das angefangen mit dir?
1: Ja, angefangen hat es mit mir, mit meinen Eltern vermutlich irgendwann ja? mal.
0: wurdest du geboren oder ich was? Ich wurde geboren. Okay.
1: <lacht> Ein Kinderliebe wurde mir erzählt und so fühle ich mich auch. Und <lacht> Ja, ich lebe tatsächlich schon mein ganzes Leben in Rheinhausen, habe aber ein paar Abstecher gemacht. Ich war mal für fast ein Jahr in Costa Rica, um so ein neues Land kennenzulernen, aber auch vor allem mich selber ein bisschen kennenzulernen. Cool. Was, wann war das? Das war 2008. Da war ich direkt nach meiner Ausbildung. Also ich habe erst Abi gemacht, dann die Ausbildung und danach bin ich nach Costa Rica gegangen, bevor ich dann mein Studium begonnen habe.
0: Cool. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Zur Medienkauffrau bei einem Verlag.
0: Ah, ja, guck mal. Okay. Ja. Und warum Costa Rica und wie ist das, so ein Jahr alleine zu sein?
1: Es war geil, sehr geil, aufschlussreich auf jeden Fall. Ich habe viel über mich gelernt. Ich wusste nicht, dass ich so ein Sprachtalent bin, beziehungsweise das kommt natürlich von alleine, ne, wenn man dann äh, nur ein Jahr lang Spanisch spricht, aber es war echt cool, ich konnte mich richtig gut unterhalten. Und Costa Rica kam so zustande, dass mein Cousin eine Frau aus Costa Rica hat und dann hat die immer mal so ein bisschen erzählt und ich dachte mir, das sich ja eigentlich ganz geil an. Und tatsächlich habe ich dann erst im Flugzeug bemerkt, dass das ja 10.000 Kilometer bei <lacht> <lacht> weg ist. Ups.
0: <lacht>
1: aber hat sich gelohnt, die 10.000 Kilometer. Ähm war auf jeden Fall eine Reise wert und das ist eins meiner großen Ziele, nochmal nach Costa Rica zu gehen.
0: Geil. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe zuerst war ich, wollte ich eigentlich ein Praktikum machen in einem Medienunternehmen, hat ja gut zu meiner Ausbildung gepasst. Mein Spanisch war dann aber doch nicht so gut, wie ich dachte. Am Anfang und dann ich, bin ich in die Sprachschule gegangen und habe von dort aus verschiedene Praktikas gemacht. Beispielsweise habe ich Englisch unterrichtet in der Schule. Ich war bei Rette die Schildkröten, habe Schildkröten nachts um drei ausgebuttelt, die Eier, und sie quasi auf die Seite gebracht, ähm, damit die schlüpfen konnten und wir sie wieder zurück ins Meer bringen konnten. Und ich war bei einem TV-Sender und durfte dann mit als Praktikantin äh, für Interviews. In der Sportabteilung. Und der Sport aus Costa Rica steht zu, besteht zu 99 Prozent aus Fußball.
0: Fußball, ja. Hab ich gedacht. Die waren sogar Jackpot schon mal bei für mich. der Weltmeisterschaft.
1: <lacht> Jackpot für mich. Aber nee, war cool, war witzig, war eine sehr, sehr coole Erfahrung, ja.
0: Geil, cool. Mhm. Ähm, jetzt warst du acht Monate da oder wie lange? Mhm,
1: acht Monate. Okay.
0: Was war so das, wo du sagst, krass, da erinnere ich mich, ich mich am liebsten zurück aus der Zeit in
1: Costa Rica? An sich gab es tatsächlich sehr, sehr viele Momente, an die ich mich gerne erinnere. Aber das Schönste war an einem einsamen Strand mit ein paar Mädels, die ich dort kennengelernt habe. Und dann haben wir den Sonnenuntergang beobachtet und da wurden mir so zum allerersten Mal so wirklich die... Schönheit der Natur und die Wichtigkeit der Natur bewusst. Das war schon ein magischer Moment, ja.
0: Krass, jetzt wird es ein bisschen romantisch. Wir gehen mal wieder da raus. Ja, Also das war Also das war nach Hallo, deiner... Hallo, das ist
1: mein Job, Romantik.
0: Ach ja, stimmt, ich halte mich zurück. Das war nach deiner Ausbildung, richtig? Genau. Und dann?
1: Und dann ging es weiter mit hartem Business, weil ich bin ja sehr ehrgeizig und zielstrebig, also musste es weitergehen. Und dann habe ich mich äh, dazu entschieden, ein duales Studium zu machen im Bereich Messe Kongress Event Management und war dann habe dann drei Jahre in Ravensburg gelebt dann mein Studium gemacht und war
0: Entschuldigung. jetzt jetzt <lacht> Mal weiter jetzt
1: und äh, war dann noch bei der Messe äh, in Offenburg und war da zu, sozusagen zur Praxis
0: okay cool und wie bist du dann bei Stefan Mehrath gelandet? Also ich habe äh, Stefan Mehraths Bücher gelesen, mhm. also die, die drei oder gehört. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend. So die Story dahinter, das war für mich ganz klar. Die Idee dahinter ist sehr klar. Mhm. Also für die, die Stefan Mehrath nicht kennen, er nennt sich den Unternehmercoach und bringt mehr oder weniger Selbstständigen bei, wie sie ins Unternehmertum wechseln, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder Unternehmern bei, dass sie nicht mehr selbstständig sind. Er
1: erläutert erstmal den Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Mhm. Und da gibt es natürlich äh, dann ganz viele Aufgaben, die anders gelagert sind, ob man jetzt ein Selbstständiger ist oder ein Unternehmer.
0: Okay. Das ist die Hauptaufgabe. Du kannst es ein bisschen besser erklären.
1: Ja. Und darüber bin ich dann
0: äh, auf das Seminar gekommen mhm. irgendwie. Äh, wie, Zum Glück, schön. Wie bist du da gelandet? Wie kommt es?
1: Ja, also nach kam's? meinem Studium war ich dann noch fünf Jahre als Assistenz in einem großen Konzern als Inhaberassistenz unterwegs. Und da habe ich dann nach fünf Jahren gesagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen was anderes machen. Und habe dann Stefan Merrat Unternehmercoach, gesehen. Die Stellenausschreibung fand ich ganz cool. Hatte mich zwar erst als Assistenz beworben, war dann aber kein einziger Tag Assistenz, als sie gleich gesagt haben, ich soll doch Kundenmanager machen. Und hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich jeden Tag mit Unternehmern zu tun hatte, die natürlich alle sich weiterentwickeln wollten. Und somit gab es auch sehr viele tiefgründige Gespräche und ich konnte oder war ganz oft die erste Anlaufstelle am Telefon, dass sie überhaupt mal über ihre Sorgen sprechen durften, weil viele Unternehmer haben das Thema, dass sie weder im Privaten noch im Unternehmen jemand haben, wo sie auch mal schwach sein dürfen in Anführungszeichen und einfach mhm. mal ihre, ihre Probleme mitteilen dürfen. Und da war ich oft der erste Ansprechpartner und das war natürlich äh, zum einen eine große Ehre, aber zum anderen habe ich da auch sehr, sehr viel für mich mitgenommen.
0: Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich darf mich jetzt seit einem Jahr Unternehmer nennen. Vorher war ich eher selbstständig. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so. Also ich liebe es mittlerweile, den Austausch unter anderen Unternehmern zu haben. Also wir waren jetzt vor mhm. zwei Wochen in Berlin und haben das Gleiche gemacht. Und das war für mich eine Riesenbereicherung, einfach so andere Meinungen über dasselbe Thema zu hören. Das fand ich halt extrem spannend. Cool. So, jetzt bist du da nicht mehr. Jetzt bist du bei einem YouTuber. Dürfen wir sagen, wer ja, oder? Ja, wir können Christian sagen.
1: Hemmschemeier, mein cooler Chef. Halt sagen, das ist eine wirklich coole Socke. Stimmt, aber ich würde es auch so sagen. Nee, der ist sehr cool, weil vor allem, soll ich die Geschichte erzählen, wie ich dazu kam zu ihm? Nee. Ne? Okay, der <lacht> okay. Sie trotzdem, weil es okay. ist spannend, finde ich. Sein, ja. <lacht> ähm, also wir kümmern uns ja um Menschen, die in, in einer sogenannten toxischen Beziehung sind, das heißt in einer ungesunden Beziehung. Und auch ich habe mich eineinhalb Jahre in einer ganz fürcht, fürchterlichen Beziehung ähm, Befunden. Befunden, vielen Dank. Und äh, wusste aber tatsächlich nicht so richtig, was denn da los ist und warum es mir immer so schlecht geht. Und mir ging es echt schlecht. Und dann habe ich ihn durch Zufall bei YouTube gesehen, habe mir seine Videos angeschaut und nach zwei, drei Videos war mir klar, was da läuft. Und dann habe ich mich direkt getrennt, habe ganz viele seiner Kurse gemacht und ich kann sagen, dass ich ein so unfassbar erfülltes und glückliches Leben jetzt lebe, ähm, ja, weil ich einfach in meine Kraft gekommen bin und weil ich zu mir gefunden habe, also das hat ja alles immer zwei Seiten, aber das Schlechte an der, Einbezieh oder das Schlechte an der Beziehung war halt eben dieser Schmerz, aber auf der anderen Seite habe ich mich wiedergefunden und da war mir mein Chef äh, behilflich sozusagen und irgendwann hat er dann jemanden gesucht fürs Backoffice so ein bisschen und dann habe ich mich beworben, wurde gleich genommen und nach einem Monat hat er mich gefragt, ob ich keinen Bock hätte, das Vollzeit zu machen. Okay. Und ich finde das halt mega cool, weil ich komme direkt von da, wo unsere Kunden auch kommen. Ich weiß, wie de es denen geht. Ich äh, kann mich einfühlen. Und kann denen jetzt helfen und das ist echt, echt schön. So, das cool. macht mich sehr glücklich, ja.
0: Wenn du möchtest, lass uns nochmal in die Beziehung äh, springen, wenn das für dich okay ist. Was, also, be nee. <lacht> was, was bedeutet das, so eine toxische Beziehung mhm. und äh, erzähl mal ein bisschen mehr Hintergrund.
1: Ja, also toxischen, toxische Beziehungen sind ganz oft, wenn du mit jemandem zusammen bist, der Narzisst ist oder narzisstische Züge hat oder Borderliner Züge, ähm, dass die sich ganz oft dadurch profilieren, dass sie dich abwerten. Aber das machen sie so, dass du das gar nicht merkst. Und wenn du dann halt da drin steckst und auch so ein bisschen co-abhängig nennt man das, also wenn du einfach der Liebe hinterher eiferst und denkst, hey, jetzt ich muss mich nur noch ein bisschen anstrengen, dann irgendwann liebt er mich und mhm, irgendwann sieht krass, er, dass ja. ich ja eigentlich ganz toll bin. Ähm, das ist eine toxische Beziehung und da kann man können auch echt manche dran kaputt gehen. Und auch mir ging es echt schlecht. Also ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Aber man macht man lässt es ja mit sich mitmachen. Also man weiß ja, wie das ist, ne, wenn man in einer schlechten Beziehung ist. Danach sagt man immer, oh mein Gott, klar. Mhm. Aber wenn man da drin steckt, sieht man das nicht. Und das Schöne an der Arbeit meines Chefs ist, äh, dass wir nicht diese Narzissten oder diese anderen in den Fokus rücken, sondern wir sagen, hey, okay, warum passiert mir das und warum ich, also warum ziehe ich solche Menschen in mein Leben, irgendwas in mir muss das sein, irgendein Mangel oder ein Schmerz, der genau solche Personen anzieht. Und die, diesen Schmerz versuchen wir aufzudecken, beziehungsweise wir schauen einfach, dass wir die, der, die innere Programmierung umprogrammieren,
0: mhm.
1: um dann tolle Menschen anzuziehen.
0: Sehr schön. Hast du das für dich gefunden? Also weißt du jetzt, warum du diese Menschen anscheinend irgendwie angezogen hast?
1: Ja, dank meinem Chef. Also offensichtlich habe ich die schon immer angezogen. Also ich hatte schon mal so eine ähnliche Beziehung. Lange, lange nicht so schlimm, aber ähnlich. Ähm, und jetzt weiß ich, warum das so war und habe das geändert. Und jetzt bin ich sehr guter Dinge, dass ich äh, jemand ganz Tolles in mein Leben ziehe. Süß. Mhm.
0: Ähm, möchtest du erzählen, was es ist? Liebe halt. <lacht> was es ist oder was es war?
1: Ähm, ja, also ich habe an sich, äh, oberflächlich betrachtet, ich, hatte ich eine wunderschöne Kindheit. Aber einer meiner Elternteile, ist ja egal wer, ähm, hat in, der, in seiner, ihrer Kindheit ein Trauma erlebt und hat da eine Mauer aufgebaut und hat niemand mehr so richtig an sich rangelassen. Mir war das nicht bewusst, aber als Kind spürt man das. Und jetzt, als ich so ein bisschen nachgeforscht habe kam das auch raus, dass es tatsächlich so ist. Und somit habe ich das aus meiner Kindheit gekannt, immer so ein bisschen abgelehnt zu werden. Also ich hatte trotzdem eine to wirklich tolle Kindheit, aber diese emotionale Ablehnung, die habe ich gekannt und genauso Menschen habe ich angezogen, weil ich mich wohlgefühlt habe. Das ist leider Gottes, ist es ein innerlicher Prozess den alle Menschen machen. Sie suchen immer wieder das, was in der Kindheit war. Und bei mir war es eben emotionale Ablehnung. Und genauso Menschen zu so Männer habe ich angezogen. Verrückt, Bisher. Ne? Verrückt, Für die ja. die
0: Menschen so ticken, finde ich sehr spannend. Ja,
1: aber umso cooler, dass ich jetzt weiß, an was es liegt.
0: Ja, sehr geil. Aber war mhm. auch wahrscheinlich ein Stück Arbeit, oder?
1: Es war unfassbar viel Arbeit. Also mhm. ich habe wirklich jetzt fast ein Jahr täglich an mir und mit mir gearbeitet, aber hat super viel Spaß gemacht. Also und also man kann ja mit unterschiedlichen Themen arbeiten, aber das von meinem Chef war für mich halt sehr praktisch, weil es super pragmatisch ist. Du konntest sofort in, in den Alltag integrieren, und aber du musst natürlich dranbleiben, klar.
0: Was heißt an dir arbeiten? Also es gibt jetzt wahrscheinlich ein paar Zuhörer, die haben sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und an sich selbst arbeiten schon mal auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, aber was, was heißt das für dich so an dir arbeiten? Wie sieht das aus?
1: Ja, also zum einen habe ich erstmal wieder meinen Selbstwert erkannt und habe äh, gesehen, dass ich eigentlich eine ganz coole Socke bin. <lacht> das, das ist hier? Ja? Das äh, ging ein bisschen verloren in der Beziehung. Ähm, und für mich, also der Schlüssel zu allem war für mich die Meditation. Und das mache ich jetzt äh, sehr regelmäßig. Habe ich schon in der Beziehung gemacht, aber jetzt... Ähm, noch stärker und an mir arbeiten heißt, also auch alte Glaubensmuster aufzudecken, also keine Ahnung, wenn man vor dem Spiegel steht und denkt, naja, meine Oberschenkel irgendwie nicht so geil, mhm. hey, das ist scheiße, sollte man nicht tun, mhm. weil, hey, ich habe zwei Oberschenkel, total geil, ja, also ja. wirklich, also es ist ich bin wirklich gesegnet und wir alle sind eigentlich gesegnet. Nur wir müssen halt auch auf die kleinen Dinge des Lebens schauen. Und da ist so die Dankbarkeitsmeditation war für mich echt ein Schlüssel. Mhm. So jeden Tag mir fünf Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin. Oder auch in der Meditation. Ähm, das einfach so ja, mich da drin zu bedanken. Und das bringt dich halt auf irgendwie auf eine andere Ebene von deiner Energie her. Und genau so was ziehst du dann eher an. Ja. Und was für mich auch noch ganz, das war wirklich verrückt und das stimmt. Ich hatte mir so im Juni ein Sheet gemacht mit zwölf Zielen, was ich erreichen möchte in zwölf Monaten. Hab, habe mir dies aufgeschrieben, durchgelesen und dann habe ich das täglich visualisiert in meiner Meditation. Sprich, habe dran gedacht, habe überlegt, wie fühle ich mich, wie sieht's dann aus, etc. Und jetzt, äh, dem habe ich meine Bücher wieder durchgeschaut und finde den Zettel und alle Ziele habe ich erreicht und das war innerhalb von drei Monaten. Geil. Total, total krass.
0: Und da soll noch mal einer sagen, es gibt nichts außer unserem Körper so drumherum. Oh Gottes ne? Willen, es gibt ja. so
1: viel mehr. Und das ist ja das Schöne, das ist spannend, als für mich hat sich eine neue Welt aufgetan. Und ja. ich glaube, das hat auch einen ganz großen Anteil daran, dass ich gerade so happy bin mit allem.
0: Schön, ja. das freut mich. Yes. Cool, okay, das mhm. ist dein Hauptjob. Dass, damit verdienst du dein Geld in erster Linie. Mhm. Jetzt hast du aber letztes Jahr so eine Ausbildung absolviert. Ja,
1: total cool. Auch das war ein Ziel,
0: mhm.
1: auf meinem Zettel eine Berufung zu finden. Habe es einfach so mal aufgeschrieben, wusste natürlich nicht, was es ist. Habe mir aber überlegt, wie, ich, wie will ich mich fühlen in meiner Berufung? Und ich wollte mich glücklich und erfüllt fühlen. Und dann kam irgendwie so ums Eck die Ausbildung der freien Rednerin oder zur freien Rednerin für Beerdigungen, Trauungen und Kinderwillkommensfeste. Das habe ich dann im Oktober gemacht und diese Ausbildung ging eine Woche und ich habe eine Woche lang nur gegrinst, weil die Leute <lacht> waren mega cool. Der Inhalt war super spannend und ich habe halt gemerkt, hey, das ist genau meins. Genau. Das ist genau meins.
0: Was bedeutet das, freie Rednerin zu sein? Also, was machst du? Was ist dein Job? Wie sieht das aus?
1: Ja, ich begleite beispielsweise Brautpaare an ihrem wichtigsten Tag, nämlich an ihrer Hochzeit, durch die Zeremonie, sprich also alle, die nicht in der Kirche heiraten wollen. Was ganz wichtig ist, wir sind kein Ersatz fürs das Standesamt. Das Standesamt muss sein, wenn man vorm Gesetz verheiratet sein möchte. Aber viele sagen, entweder sie haben keinen Bezug zur Kirche, jemand war schon mal verheiratet von dem Paar. Ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen oder andere Religionen einfach oder auch welche, die sagen, hey, ich äh, würde einfach gerne an einem See heiraten, auch das darf die Kirche eigentlich nicht oder sollte sie nicht. Und die kommen zu uns und dann mache ich äh, für euch da durch die komplette Zeremonie, inklusive einer Rede, ich kümmere mich um die Gäste, ums Brautpaar, um alle, also so eine Stunde ungefähr habe ich da alle. Im Griff sozusagen <lacht> und für sie durch die ja durch den schönen Teil. Viele denken ja immer, oh Gott, jetzt dieser doofe Teil und mhm. dann endlich Sekt und dann geht die Party los. <lacht> nee, das ist tatsächlich ein Highlight. Also viele sagen dann, was, ist jetzt schon Sekt? Geil, das ist geil. voll ja. gut, immer
0: ja, ein bisschen anders gedacht. Also mittlerweile habe ich ein anderes Bild von der Kirche als noch vor einigen Jahren. Also mhm. ich halt von dieser sektenähnlichen... Äh, ich gehe jetzt in so ein Haus und so und ich zahle für Geld, da, da halte ich nicht viel von. Aber das, Mach dich was noch da. <lacht> danke, aber das, was da so hintersteckt, so auf einmal entdecke ich. In diesen, Reden, in diesen mhm. Reden, die in der Kirche äh, geschehen, da, da entdecke ich auf einmal so Sachen, wo ich so sage, krass, das finde ich geil, ja. So, dass, dass da einfach so neue oder für mich neue Welten auf mhm. sich auftun, weil auf einmal derjenige, der da vorne steht, äh, so Sachen sagt, die ich niemals von der Kirche erwartet hätte. Ja. So Und diese Reflektion oder diese Reflektiertheit, diese ähm, Lebensmodelle, finde ich ganz spannend tatsächlich mhm. in der Kirche. Ja. Aber ich gebe dir recht, in der Regel ist die Zeremonie ein bisschen langweilig.
1: Ja und Glaube hat für mich halt nichts mit der Kirche zu tun, mhm. also ich kann auch glauben, wenn ich nicht an die Kirche glaube mhm. und ähm, ich kann genauso gut ähm, einen traditionellen, eine traditionelle Zeremonie machen und äh, wenn jemand da sehr christlich ist, kann man auch einen Vater unser beten, also ist wirklich alles möglich, das ist das Schöne an der freien Trauung, mhm. sie ist frei. Die Brautpaare ja. sind frei und können sich so entfalten, wie sie wollen. Und äh, mit dem Hintergrund meines eventmanagement studiums kann ich natürlich auch sehr, sehr viel ermöglichen.
0: Cool. Was hast du vor? Möchtest du in Anführungsstrichen nur die Reden machen oder möchtest du auch tatsächlich so komplette Events vielleicht später mal machen? So Hochzeitsevents, dass du die Hochzeit planst?
1: Weiß ich nicht. Im Moment bin ich mega happy mit dem, was ist. Ähm, es wird sich ergeben, wenn es so sein soll, wird es sich ergeben. Können könnte ich es sicherlich, aber im Moment genieße ich gerade meine tolle neue Berufung, meinen tollen Job und die Zeit, die ich noch habe für meinen Hund und mein Pferd. Das ist ganz geil. Cool, sehr mhm. cool.
0: Also, falls ihr euch trauen lassen wollt und etwas weniger an die Kirche glaubt, wir packen Isabel mal in die Show Notes, dann könnt ihr ihr einfach eine Nachricht schreiben. Mhm, sehr gerne. Sehr gut. Und Provisionen müssen wir noch drüber sprechen, ne? Weil wir, wenn wir jetzt bei vier Millionen Zuhörern sind... <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> okay, so, Spaß ja. beiseite. Also, wenn ihr da Lust zu habt, dann äh, guckt einfach mal in die Show -Notes. Guckt mal, hast du eine Homepage? Gibt es so eine Homepage? Ja. ja. Cool, dann schaut auf der Homepage vorbei und äh, bucht Isabel für eine freie Trauung. So, wo möchtest du noch hin? Also, du bist jetzt 34, du hast noch einige Jahre mhm. vor dir. Mhm. Was möchtest du noch machen? Was ist dein Ziel? Weißt du das schon? Hast du da so eine Planung?
1: Naja, ich möchte auf jeden Fall eine Familie gründen. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade noch eine Wohnung gekauft, das war auch ein Ziel, <lacht> da ziehe ich, zieh ich jetzt dann bald ein und also ich bin ja ein riesengroßer Tierfreund und engagiere mich da für Tiere in Rumänien in einem großen Tierheim und generell möchte ich noch viel, viel mehr Tieren auf der Welt helfen, wie auch immer das aussehen wird, ja.
0: Geil. Könntest du dir auch vorstellen, so Events zu machen, wenn du jetzt Eventmanagerin bist, so Events zu machen, wo Menschen zusammenkommen für den Tierschutz oder für so ein Tierheim oder irgendwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, alles, was so mit Events zu tun hat, kann ich mir vorstellen, generell, egal in welche Richtung das geht, also ich wurde jetzt tatsächlich auch schon sehr oft angesprochen, ob ich denn auch mal coachen würde, mhm. habe das ein oder andere Mal auch schon gemacht mhm. und äh, auch da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen in die Richtung geht, weil also generell helfe ich sehr gerne, ob Mensch oder Tier. Und wenn da jemand meine Unterstützung braucht, ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Voll
0: cool. Jetzt ist Coaching natürlich ein sehr breiter Begriff. Ne? Jetzt. Also jetzt sprießen gerade überall Coaches raus mhm. und äh, tatsächlich fragen mich auch Leute und sagen, Marcel, ich habe da so ein Thema, können wir mal daran arbeiten und so. Richtig. Ja, tatsächlich. <lacht> Meistens so Kinder, <lacht> so <lacht> acht bis zehn Jahre. Ja. <lacht> Nein, okay. Ähm, was, was würdest du so unter Coaching verstehen? Was bedeutet Coaching für dich?
1: Also das Allerwichtigste aller meiner Meinung nach ist, dass jeder sich seines Wertes bewusst ist. Mhm. Und sonst der Grundwert des Menschen ist einfach immer gegeben. Aber viele haben es vergessen, weil sie denken, ich muss erst was leisten, um was wert zu sein. Und für mich geht ein Coaching immer in diese Richtung sozusagen, dass jeder sich selber wiederfindet und einfach auch auf die leise Stimme seiner Intuition hören, weil die weiß immer sofort, was das Beste für einen ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in Situationen reingehen, die danach echt blöd sind, sagen wir, ja, ich hatte irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Verrückt. Hm.
0: Cool. Und das, das kannst du dir vorstellen, dass du das auch mit Menschen machst?
1: Mache ich ja jetzt schon ab und zu. Und, und offensichtlich gefällt es dir. Und von dem her, ja klar, wenn jemand da kommt, sehr gerne.
0: Cool. Ja, toll. Du brauchst du schon wieder eine neue Homepage. Anfragen über die freie Rednerin-Seite. Äh, <lacht> okay, cool. So, ähm, jetzt nice. haben wir schon ein bisschen Zeit ins Land gelabert. Mm. Jetzt meine Frage. Stell dir mal vor, du wärst jetzt 99 Jahre alt.
1: Okay. Welche Geschichte aus deinem...
0: In zehn Jahren, genau. Welche Geschichte würdest du deinen Enkeln erzählen? Was war so das Highlight in deinem Leben? Egal, ob traurig, spannend, emotional oder wie auch immer.
1: Naja, das Highlight, äh, weiß ich nicht. Also doch, ist für mich ein emotionales, großes Highlight. Aber ich bin ja jemand, der es sehr gerne plant. Ne? Mhm. Deswegen vielleicht auch mein Studium. Und ab und zu habe ich Sachen nicht geplant und die wurden so wunderschön und haben mein Leben so sehr bereichert. Wie beispielsweise mein Besuch 2017 in Rumänien in dem Tierheim, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, da waren wir unterwegs und haben dann einen Wurf Welpen gefunden auf der Straße, haben die mitgebracht äh, ins Tierheim. Und da gab es fünf schwarze und zwei weiße Welpen und ich stehe totaler schwarze Hunde. Aber einer dieser weißen Welpen, der war echt krank und ganz arg dünn und dem war so kalt, dass er sich gar nicht auf den Boden setzen konnte, weil er eben so dünn war. Und dann habe ich kurzerhand den gepackt, habe ihn in meine Jacke oben reingesteckt und dann hatte ich ihn tagsüber immer im Tierheim unterwegs in meiner Jacke und nachts auf damit ins Hotel und habe ihn so mit das Leben gerettet. Und ja, jetzt diesen habe ich damals Anton genannt. Und rate mal, wie mein Hund heißt, der hier ist.
0: Könnte Anton, Anton sein. sein ne? <lacht> genau,
1: weil Anton hat das alles überlebt. Und dann habe ich ihn zu mir geholt. Und er bereichert mein Leben so, so sehr und macht mich so glücklich. Und irgendwie ist das ja auch eine Lebensrettung. Sprich, wir haben gegenseitig uns das Leben gerettet. Und das ist echt schön. Und das war völlig ungeplant. Und eigentlich hatte ich gar keine Zeit für einen Hund aber das war das Beste, was ich jemals machen konnte, ja.
0: Verrückt, ne? mm. ich finde das auch ziemlich cool. Also ich habe jetzt auch Theo seit einem halben Jahr ungefähr, mm. und es war natürlich nicht so dramatisch, weil Theo einfach ein Zuchtwelpe ist oder gewesen ist. Und da war es auch. Wir sind dann dahin und nur mal kurz Welpen gucken. Mm. Mm. Ja, das das ne, funktioniert mm. Genau. Nicht. Ja, Anstrenger sehr Fehler. große, <lacht> ja, vielleicht ja. sehr große Bereicherung. Das sehe ich ja. auch so cool. Schön. Okay, ähm, wahrscheinlich hast du jetzt in deinem Leben 500.000 Sachen, die du an andere weitergeben wollen würdest. Ja. Ich würde mich freuen, wenn du es hinkriegst, auf drei Punkte zu reduzieren. Was sind so die drei Learnings, die du gerne an andere weitergeben würdest?
1: Mhm. Erkenne deinen Wert und setze es nicht gleich mit Egoismus oder sowas, mhm. weil nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben und mhm. anderen Gutes tun versuche, dir Zeit auch für dich zu nehmen, um einfach auch den Bedürfnissen, die du hast, mal zu lauschen, weil in unserer lauten, hektischen Welt geht das ganz, ganz oft unter. Mhm. Und mein drittes Learning. Holt euch Hunde aus dem Tierschutz. Die sind echt cool. Wir
0: verlinken dann auch noch. Cool. noch. Ja, wir ah ja, wir verlinken
1: mein Tierheim. Ja. Ja.
0: Okay, Leute, bevor ihr Isabel bucht, müsst ihr aber was spenden. Das ist äh, wichtig. Ach,
1: das wäre nett. Wir stellen sogar Spendenquittungen aus.
0: Geil. Hm. Cool. Geben wir es uns neu nehmen. Ja. So, cool. Herzlichen Dank für den Podcast. Hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest?
1: Ja, Marcel ist echt eine coole Socke. Ach, Danke, komm, dass so. du. Ja, <lacht> okay. ist gut. Du hast gesagt, ich soll ein bisschen Schleim?
0: Na, ich, aber nicht bei mir. <lacht> Film, ach, ist okay. Ist nett gemeint. Ich erkenne jetzt meinen Wert. Ich erkenne meinen Wert ohne Arroganz. Nein, viel,
1: vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. War echt cool. Freut mich. Ja, und bin gespannt, ob die 400.000 Zuhörer auch alle heiraten. Vier Millionen. Ach, vier Millionen. Genau. Ja, cool. okay, ja, Ausgebrucht bis Ausgebucht zwei, bis ich 99 bin.
0: <lacht> Dann kannst du noch mehr <lacht> Geschichten erzählen. Cool. Ja, Isabel, vielen, vielen Dank mhm. für deine Zeit und ich freue mich, dass wir uns hier treffen konnten. Und äh, dein Statement als letztes, das letzte Wort gehört dir, das wollte ich sagen.
1: Okay. Ähm, habe nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank, war sehr cool und alles Gute.
0: Ja, die letzten drei Minuten können wir jetzt auch rausschneiden eigentlich.
1: Mhm. Okay. okay,
0: danke. Tschüss. <lacht>